0: Bom dia, pessoal! Tudo bem com todo mundo? Bom, estamos por aqui começando mais um Morning Call hoje, 1 de novembro de 2021. Estamos caminhando aí para o final do ano, o ano praticamente já acabando. Antes de começar o Morning Call de hoje, eu só me dei um ok de vocês para saber se tá tudo bem com a minha câmera e com o meu áudio, que aí a gente já dá início para o Morning Call para começar aí essa semana, que é um pouco mais curta, por conta do feriado amanhã aqui no Brasil, Amanhã a gente não vai ter pregão, dia 2 de novembro, feriado, mas a gente aí, fora o feriado, tem uma agenda bem relevante, tanto aqui no Brasil, principalmente lá fora, eu vou falar isso daqui a pouquinho, só aguardando o ok de vocês, para a gente já estar tá dando início ao morning call de hoje. Bom, já comecei aqui a ver tudo certo, tudo ok, então vamos começar. Primeiramente, muito obrigada pela companhia de vocês hoje, segunda-feira, véspera de feriado aqui no Brasil, aqui em São Paulo, um dia chuvoso, mas vou abrir aqui para vocês, para mim é um dia muito especial, porque hoje é meu aniversário, estou completando mais uma primavera, um prazer estar aqui com vocês hoje, dia 1 de novembro, como acho que foi o Cleomar que disse, dia de todos os santos e também é meu aniversário hoje, começar aqui falando um pouquinho do panorama para vocês, o panorama para o início dessa semana nas bolsas globais é bem positivo na sessão de hoje. Em meio à temporada de divulgação de resultados lá fora que segue bem positivo, né? a gente vem tem visto números bem fortes. Inclusive, tem um dado da Bloomberg que é muito interessante, que eu separei aqui para vocês, que ele mostra que nos Estados Unidos, do, no, em relação às empresas que compõem o S&P 500, 87% das empresas que já divulgaram seus resultados apresentaram números ou em linha com o que era esperado ou acima do que o mercado esperava. Em relação ao Eurostock 600, é, passando para a Europa, a gente teve esse dado que equivale a 68% das companhias que até o momento já divulgaram seus resultados, superaram as expectativas, então a gente vem tendo uma temporada bem positiva lá fora, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Aqui no Brasil a temporada ganhou um fôlego maior no início da semana passada. Ao longo desse mês aqui de novembro a gente vai ver um movimento bem mais forte na divulgação de resultados no Brasil, que vai até meados de novembro. A gente tem aí uma expectativa também de números bem fortes, mas por aqui a gente tem visto recentemente que no Brasil a gente tem vivido uma dinâmica própria nas últimas sessões, vou falar isso daqui a pouquinho. Mas continuando falando das bolsas lá fora, além da temporada de resultados bem positivos, a gente também teve fala da secretária do Tesouro, a Janet Yellen, onde ela reforçou o otimismo em relação à recuperação da economia norte-americana. Ela disse que os, os projetos econômicos que o presidente Joe Biden vai pressionando o Congresso para ser aprovado lá fora, tendem a fortalecer a recuperação da economia norte-americana. E com isso, hoje as bolsas lá fora vão tendo um dia bem positivo. Na Europa, a gente vê todos os mercados operando em alta, Assim como também os futuros de Nova York. Falando aí de Nova York, nesse momento a gente tem o Dow Jones Futuro subindo 0,45%. Temos o S&P subindo 0,41% e o um Nasdaq subindo 0,4%. Então, expectativa positiva para esse início de pregão. Falando... Em relação à agenda de hoje nos Estados Unidos, às 10h45 a gente tem o PMI Manufatura e às 11h a gente tem o ICM de Manufatura. Esses são os destaques da agenda norte-americana para hoje, mas vale reforçar que na quarta-feira a gente tem decisão de política monetária do FONC lá nos Estados Unidos, a gente tem a pesquisa ADP, que é uma prévia do payroll, então na quarta-feira a gente tem dados bem importantes e também na sexta-feira, né, como tradicionalmente toda primeira sexta-feira do mês, a gente tem a a gente tem o payroll, então para essa semana a gente tem aí dados bem fortes, bem importantes, que vão serem divulga divulgados nos Estados Unidos e onde o mercado como um todo vai ficando aí de olho é, deixa eu ver o que mais ah assim, e, e esses são os destaques da agenda norte-americana tanto para hoje quanto ao longo dessa semana ainda essa semana, na próxima quinta-feira, a gente também tem decisão de política monetária do banco da Inglaterra então assim, destaques bem importantes para essa semana no cenário internacional, assim como também a temporada que segue a todo vapor por lá é, aproveitando que eu estou falando mercado internacional, falando para vocês Ah, só um dado interessante também, eu falei do S&P 500, é, o S&P 500 vem trabalhando em níveis recordes, já tem algum tempo, algumas sessões, e vale destacar que o outubro, que foi o fechamento da última sexta-feira, o S&P 500 à vista é, apresentou valorização de 6,9%, é a, a segunda maior alta desde novembro do ano passado, onde o S&P 500 tinha subido 10,75%. Então, a gente vai vendo aí as bolsas lá fora com novos recordes históricos. Agora, falando das commodities, a gente vai tendo o minério de ferro com mais uma sessão de queda. A gente, por lá, o minério de ferro negociado em Dalian com vencimento para janeiro de 2022, fechou aí com queda aproximada de 2,9%. Na ponta contrária, a gente vai tendo o petróleo Brent, que nesse momento trabalha com alta aproximada de 1,1%. Bom, esses foram um os destaques do mercado internacional. Agora vamos falar um pouquinho aqui do nosso mercado, do mercado brasileiro. E na sequência, eu mostro para vocês os, os gráficos, tanto do índice Ibovespa quanto do dólar. Falando do mercado local, o Ibovespa vai seguindo uma dinâmica própria. É, só reforçando, já falei para vocês, amanhã é feriado aqui no Brasil. A gente não vai ter pregão, mas ainda assim, essa semana a gente também tem uma agenda relevante por aqui. Os investidores eles vão ficar de olho na votação da PEC dos precatórios que está prevista para acontecer. Na próxima quarta-feira, no dia 3, e que pode aí dar novos direcionadores sobre a pauta fiscal, que vem aí trazendo muita incerteza para o nosso mercado. Inclusive, a gente tem visto aí uma forte queda no Ibovespa nos últimos pregões, o Ibovespa aí quase voltando a bater a marca dos 100 mil pontos, e a pauta fiscal tem pesado bastante por aqui, as incertezas sobre ela, e pode ser que caso a votação da PEC dos precatórios de fato aconteça logo, a gente tenha direcionadores mais claros por aqui, então, além disso, também tem a temporada de resultados, hoje a gente não tem nenhum resultado para sair, mas ao longo da semana a partir de quarta-feira, após feriado a gente tem aí vários resultados também no radar acho que esse é o destaque por aqui é, hoje estava prevista a greve dos caminhoneiros né vinha sido, sendo falado bastante há algum, algumas sessões, algumas semanas é, pelo que eu li a respeito, ela de fato aconteceu mas não teve uma adesão muito grande então assim, uma adesão bem pequena até o momento da greve dos caminhoneiros que acontece hoje. Não acredito que isso deva ter grande impacto no mercado aqui, mas a gente tem visto aí falas de do presidente, de ministro, que tem impactado é, o Ibovespa ao longo da sessão, então acho que a gente por aqui está vivendo uma dinâmica própria um dia de cada vez, por mais que o cenário internacional para hoje seja positivo até o momento, no Brasil a gente ainda tem muitas incertezas no radar que podem aí atrapalhar a dinâmica por aqui e a gente vai seguir observando isso aqui no Brasil bom, acho que eram esses os destaques só estou tô, só tô dando uma olhadinha na minha cola, Ah, é, recentemente o presidente Jair Bolsonaro falou que também teria um plano B para o Auxílio Brasil que tem aí trazido também bastantes incertezas para o nosso mercado então todos esses fatores vão ficar no radar dos investidores locais então por aqui o cenário para o curto prazo ainda é de cautela Vou passar aqui mostrando para vocês o gráfico do índice Bovespa e, na sequência, eu vou mostrar o gráfico do dólar. Vou começar, no caso, pelo dólar, porque ele já está aberto aqui na minha tela. Só um momentinho. Vamos lá. Pronto. Aqui a gente tem o gráfico do dólar, o dólar segue com uma clara tendência de alta na sexta-feira eu mostrei, tinha uma linha de tendência de alta aqui que foi iniciada é, em meados de junho aproximadamente, a gente tem uma outra linha de tendência de alta um pouco mais curta que foi iniciada aqui em setembro, a gente pode ver que o dólar segue respeitando essa linha de tendência de alta mais curta com formação de topos e fundos ascendentes, recentemente fez um movimento de throwback até a linha de tendência de alta que funciona como um suporte, recuperou a partir desse ponto e dando continuidade a essa formação de alta, poderia buscar aqui a região da banda de Bollinger superior que serve como uma primeira resistência nos 5,69 e mais acima o objetivo aqui na máxima da sessão do dia 22 de outubro, marcado nos 5,75, então a gente pode ver que o dólar segue trabalhando firme na sua tendência de alta, o índice de força relativa vai se aproximando de zona de sobrecompra, mas ainda assim a gente não vê nenhum indício de que o dólar venha a perder a sua força compradora. Passando agora para o Ibovespa. Vamos lá, deixa eu só botar aqui o saldo de volume. Bom, aqui como a gente pode ver, o Ibovespa ontem teve, ontem não, desculpa, na última sexta-feira teve mais uma sessão de forte queda, a gente pode ver que ele está recuando aí inicialmente para buscar a região dos 102, 900 aproximadamente, a mínima que desse candle do dia 22 de, 22 de outubro também, que foi o dia onde o dólar deixou um topo. E aqui a gente pode ver que caso perca essa região aqui, ele teria próximo suporte na faixa ali em torno dos 102 mil pontos. Então, a gente vê o índice o Bovespa segue com uma clara tendência de queda. Durante um tempo, né, o Ravi vinha falando, o OBV vinha mostrando uma divergência de fundos. Essa divergência já foi perdida. O OBV vai acompanhando o gráfico de preços, segue enfraquecido. Então, assim, é, não temos indícios ainda de sinais de divergência tanto no índice de força relativa aqui embaixo como também no saldo de volume segue com tendência de queda a gente pode ver que o, AB, o gráfico de preço inclusive recuou para testar a banda de Bollinger inferior vamos ver como o índice se comporta na sessão de hoje como eu falei é, por aqui a gente ainda tem muita incerteza no curto prazo então isso ainda pode pesar acredito que hoje aqui no cenário local seja uma liquidez reduzida por conta do feriado amanhã então muita gente acaba emendando né então acredito que hoje a liquidez seja um pouco menor aqui mas ainda assim vale destaque aí para ficar de olho não só na agenda do Brasil mas também na agenda internacional ao longo dos próximos pregões que é bem relevante e pode trazer aí novos direcionadores lembrando que a gente já tá praticamente aí no final do ano entrando Estamos aí em novembro hoje, faltam apenas dois meses para acabar o ano. E acho que era isso, pessoal. Acho que eram esses os destaques para a sessão de hoje. Sei que vocês devem estar com saudade do Rafi, não viram ele nem na sexta, nem ontem, que não teve domingo com o Rafi nem hoje, mas quarta-feira o Rafi tá aqui de volta é, para apresentar o Monicol do jeito que só ele sabe. E também domingo que vem, aí, dia 7, domingo com o Rafi, também tá de volta. Queria agradecer aí a companhia de vocês, é, espero aí ter ajudado, desculpa se eu falei alguma coisa errada, mas acredito que o meu problema nesse momento seja que às vezes eu falo muito rápido, mas vou ser muito sincera para vocês que é difícil esse ao vivo ainda para mim, não tenho aí o jogo de cintura que o Rafi tem, mas espero ter poder, poder contribuir aí para o mercado para vocês no dia de hoje, muito obrigada pela companhia, uma ótima sessão hoje, segunda-feira, e um ótimo feriado amanhã, e é isso, boa segunda, tchau, tchau e obrigada.